0: Saludos, amigos. Bienvenidos a otro episodio de Metamorfosis de Vida Podcasts. Mi nombre es Ruth Elisa, soy trabajadora social clínica, coach de vida y traumas holísticos. Soy facilitadora del proceso de sanidad, integración y entendimiento de las emociones. Y ya sea por nuestra página de... Uh Anchor o en nuestra página de YouTube. So in, iniciamos los videos en la misma a la misma vez que iniciamos las transmisiones aquí en el podcast. So así que ya sea en cualquiera de las páginas o medios que usted me está escuchando. Bienvenido a este nuevo episodio. Aquí Ruth Elisa con ustedes. Y hoy quiero compartirle un tema sumamente importante y antes de comenzar quiero volver a recordarles que Metamorfosis Escuela de Vida tiene su matrícula abierta hasta el 15 de julio. Así que ya hay personas inscritas. No pierdas la oportunidad. Vamos a estar seis meses trabajando de aprendiendo, sanando, creando nuevas conexiones, aprendiendo a, a cómo ser saludable, sentirnos bien, sentir que merecemos, crear posibilidades, crear un mejor bienestar, eso es metamorfosis de escuela de vida. Así que no pierda la oportunidad, son seis meses, va si no va a tener que esperar hasta el año que viene y próximamente si quiere trabajar conmigo va a tener que ser por lista de espera porque solamente me quedan dos espacios para terminar mi lista de trabajo uno a uno con individuos. Así que estoy más que emocionada, han sido más que bendiciones estos últimos meses eh, y códigos del Ser, próximamente estamos trabajando eh, con códigos del Ser. Yo espero que en las próximas semanas ya esté disponible esta joya, no. esta... Preciada herramienta que les voy a regalar a ustedes para que podamos adquirir el conocimiento y las herramientas para comenzar a sanar nuestra vida. Soy fiel creyente que todos podemos ser nuestros sanadores, podemos aprender a sanar. Sanar no es un milagro que viene del cielo. Esa es una creencia errónea. Todos tenemos el poder de adquirir las destrezas, de sanar nuestras emociones, autorregularlas, sentirnos bien. Son destrezas y no cosas que se adquieren a través de un milagro porque son cosas que las podemos aprender nosotros. Así que no espere por un milagro. Aprenda a crearlo usted. Así que hoy quiero compartir un tema que... Entiendo muy pertinente y aunque lo voy a discutir porque una de las cosas que viene en el próximo season de Metamorfosis Escuela de Vida es que voy a, parar, a pausar este, este, estos episodios y cuando el libro sea lanzado vamos a comenzar a hablar los próximos episodios, 15 episodios, 15 capítulos del podcast van a ser dirigidos a cada capítulo del libro, una discusión abierta con otros profesionales de la conducta. Y en este conversatorio vamos a estar dialogando sobre las preguntas que pudiera usted tener, sobre cómo aclarar, cómo podemos aprender más, porque hay dudas, van a haber dudas, porque si usted no es familiarizado con la salud mental o neurociencia o espiritualidad, puede tener dudas. Y en, este, en estos próximos episodios que vamos a estar lanzando cuando el libro esté el disponible, vamos a crear un episodio por capítulo y vamos a hablar de este tema, pero hoy quiero hablarlo de forma distinta y voy a hacer otro, otro capítulo acerca de esto porque este, este episodio es no tan solo de sanar emociones, pero es una parte muy importante que usted debe entender de su conducta y es una parte esencial que el ser humano debiera conocer y voy a hablar del ego. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del ego, qué es el ego y por qué es tan importante entender Básicos. No me voy a callar mucho, voy a ser bien precisa y concisa, especialmente el ego desde la perspectiva de sanar emociones. ¿Cómo afecta esto? Nuestra visión, nuestras metas, todo lo que tiene que ver con nuestro deseo de sanar y de salir de lo que ha sido nuestra, nuestros patrones, nuestro hábito, nuestra rutina del pasado y cómo esto interfiere realmente con posibilidades en el futuro. Y el ego se estudia mucho en la espiritualidad. En lo que es la espiritualidad hay que aprenderse al ego porque es está en nuestra mente, todos tenemos un ego y en el libro yo lo describo esto es lo que los religiosos o los cristianos llaman la carne, pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, porque esto lo descubrió Sigmund Freud primeramente y después Jung abundó más aquí, hablando del ego, entonces tenemos un arquetipo, una subdivisión en la mente del ser humano en nuestra psique. ese Ego, ese arquetipo que está en nuestra mente nace para o se crea. Todos tenemos un ego, todos tenemos un, muchas subdivisiones en nuestra mente. El ser humano sí es multipersonal, o sea, tenemos muchos arquetipos y voces y, y fragmentos en nuestra psiqui. La mente es más compleja de lo que nos han enseñado. Y esto tenemos que entender esto a profundidad, requiere muchas horas de estudio y, y sumergirnos en esto porque es confuso pero yo voy a hablar solamente del ego hoy y el ego es ese, ese falso ser eh, en el libro la, eh, el en el libro, me, me fui ahora en el libro El Curso de Milagros, porque lo tengo aquí frente a mí y sabía que era Milagros porque lo estoy leyendo y se me fue. El Curso de Milagros, en el libro El Curso de Milagros, el ego se define como el falso ser. Y escuché esto hablando también en el doctor Wayne Dyer cuando estaba empezando los caminos de la espiritualidad. El ego se define como el falso ser. Esa es una de las definiciones que más me gusta. Es esa personalidad que adquirimos para protegernos, el ego, el ego se desarrolla en nuestra mente para protección, y es el falso ser que crea una ilusión eh, ficticia en nuestra vida. Voy a dar algunos ejemplos más adelante, el ego es un poco complejo y voy a tratar de simplificar lo más que pueda en este video, en este Episodio de hoy. So, aparte, entonces aprendemos qué es el ego, ese falso sé, cuál es la función del ego, por qué nace el ego para tratar de protegerlo. El ego es esa, esa parte de nosotros que se queda en clara en la historia, se queda recolectando evidencia e información que valide en base al código o la creencia que nosotros formamos internamente. Se crea para mantenerme a mí en lo que ha sido familiar y protegerme. Una de las funciones que yo enseño en la escuela y que es bien importante entender, y lo hablo en el libro también, el ego nos protege de lo que es la vergüenza y el dolor. Todo lo que sea recuerdos, memorias vergonzosas, dolorosas, el ego se va a cargar de bloquear eso en ese, en ese subconsciente. El ego es como el custodio, yo le llamo el custodio de esa parte. Eh, nada que sea doloroso en sí, que le traiga a usted vergüenza, eh, es lo que nos ayuda a reprimir. Básicamente, eh, todo eso que nos causó eh, tristeza o que me causa vergüenza de mi parte, lo bloquea. Entonces, una de las cosas que yo enseño a mis clientes es a entender el ego. Porque si usted no entiende el ego, llega un momento en que el ego, ese falso ser hace dos historias, o la historia de que ya estoy bien y no necesito ayudar, y ya llegamos aquí, crea una falsedad, son parte de las falsedades, hay dos vertientes, me ayuda a mí a crear una falsa imagen, de que ya yo me siento bien, de que ya yo no necesito ayudar, y que todo está perfectamente, so, es como una aparente calma, o sea, está, estás en el ojo de la tormenta, tu vida ha sido un desastre, pero... El ego, en orden de mantenerte protegido, crea ese falso espejismo o esa falsa sensación de que te encuentras bien y ya no necesitas ayuda. Ya tú estás bien, ya te sientes bien, vamos a dejar este tratamiento, vamos a dejar esto, o oh, no busques ayuda nada, eh, tú lo puedes manejar sola, ese tipo de voces, o eso es muy difícil, o eh, eh, nadie te entiende, todos esos cuentos, todas esas historias, es para mantenernos en lo que ha sido familiar, en nuestra historia de víctima, en nuestra historia de dolor, en nuestra historia, cualquiera que sea la historia que tú cargas, es lo que esa falsa, esa falsa sensación de bienestar te crea el ego. Entonces, por otro lado, la segunda máscara, que te crea el ego es entonces el de no está funcionando, tú no has tenido ninguna mejoría, pero tú no ves que sigue todo igual, o sea, tú sigues igual, tú no has hecho nada, eh, tú estás estancada tú eres una miserable, entonces empieza con la historia de dolor y frustración en orden de acusarme, de hacer, hacerme sentir mal para que me quede lo que ha sido familiar al ego no le gusta perder el control algo que es importante saber el ego es egocéntrico el ego le gusta no perder. El ego es esa parte de usted que quiere ganar todo el tiempo, que quiere tener la razón, que aún sin usted ser experto en algo, usted jura y perjura que su verdad es absoluta y que nada fuera de su verdad es real. Ese es el ego. Esa es la parte testaruda, necia, terca, que nosotros tenemos, se llama ego. Y es el bloqueador, una de, de las barreras que nosotros cargamos. Nosotros muchas veces... Tratamos de acusar lo externo, especialmente cuando traemos esta cultura medieval eh, arcaica que cargamos la cultura latina de estar todavía en siglo XXI eh, pensando que hay diablitos en todos lados para no asumir responsabilidad de nuestra conducta. Ese es el ego. ¿Por qué? Porque una de las máscaras del ego es el acusador, el echar la culpa a las demás personas, el echarle la culpa a todos de mi desgracia. Es que tú ves, es que todo el, el, es que el diablo no me quita los guantes de encima, es que el diablo no me deja ser feliz. I mean, usted está creando una falsa percepción acerca de un problema para primero, no asumir responsabilidad sobre su vida, y segundo, no entender que usted es un ser autónomo y tiene el poder de cambiar sus circunstancias, cambiar su situación, pero desde la percepción del ego, pero, pero desde esa, falsa, esa falsedad que crea esa distorsión, es más fácil culpar a otros que entender que yo soy 100% responsable de todo lo que me pase. Y la mayoría de la gente no entiende esto y batalla para entenderlo porque no entiende cómo funciona la mente. Y ahí es donde entramos en que si no integramos el holismo, mente, cuerpo y espíritu para brindar soluciones, para encontrar soluciones, siempre vamos a dejar una pieza incompleta. Cuando alguien me habla a mí de, de hablar de la Biblia sin hablar de la mente y entender la mente, cómo funciona, cómo se regulan las emociones, es como cuando el médico me dice a mí, tómate la pastillita, nena, tómate la pastillita que eso te va a ayudar y te va a hacer sentir bien. Ajá, pero si mi enfermedad es emocional, ¿y cómo la pastillita me va a ayudar a eso? Entonces, perdemos esa, esa conexión, esa pieza importante, porque no entendemos cómo funciona mente, cuerpo y espíritu. Es importante darnos la oportunidad de reaprender que hemos sido mal entrenados, que, no, que hemos sido mal programados y mal educados por la desinformación de nuestra cultura que no le gusta aprender. Y aquí no hablo desde el ego, aquí hablo desde mi experiencia, con toda la humildad, sin acusar a nadie, literalmente esto es una de las cosas que más nos estanca y nos detiene en nuestra cultura, en nuestro crecimiento, en mejorar nuestros problemas sociales. Eh, entonces seguimos con el ego. Entonces, esto es parte del ego también. Eh, otra de las cosas que hace el ego, eh, básicamente, ¿por qué es importante hablamos del ego? Porque estoy aquí, no me quiero perder nada y hice unas notas porque a veces me salgo de tema y no quiero perder piezas importantes en este tema. El, eh, la importancia del ego es porque es el storytelling, el que nos dice las historias y cuando. Vamos a tratar de hacer algo diferente, cuando el ego cree que, o el ego pie, siente que está perdiendo el control, se va a levantar, yo le llamo los mostritos parte de los mostritos internos que cargamos, yo le llamo, yo le llamo los mostritos internos, en el libro también lo menciona de esta forma, a la forma de reutilizar, esa es parte de ese mostrito interno, que el mostrito no es bueno ni malo, yo le llamo así, pero ese mostrito es parte de usted. Ese, ese mostrito no es malo. El ego simplemente es un mecanismo de defensa. El, el volcarnos en contra del ego, es volcarnos en, en contra de nuestro propio ser. Entonces crea más fragmentación, crea más resistencia, lo hace más poderoso. Y al final voy a decirles cómo vamos a trabajar el ego de la forma saludable para que pueda usted ser amiga de su ego y no su propio enemigo. Eh, y entonces el ego, cuando siente que está perdiendo Control. Cuando siente que está perdiendo el poder sobre usted, se va a levantar, se va a levantar. Entonces, es bien importante entender esto, mi amigo. A más trauma, a más dolor usted carga, a más circunstancias difíciles usted vivió en la infancia, más fuerte y poderoso es su ego y su sombra. Y no voy a hablar de las sombras aquí en este video de hoy, pero son dos mecanismos de defensa sumamente importantes y poderosos en el ser humano. Que si no los integramos, vamos a batallar mucho para poder salir adelante en la vida. Y entonces el ego, ¿por qué es esto? Porque usted ha sufrido mucho, y entonces el ego tiene que protegerlo con más razón, viene con toda la intención y la energía de protegerlo a usted en contra de todo lo que usted se, se trate de mover, que no ha sido familiar. ¿Por qué? Porque es como yo siempre digo, y aquí voy a hablar un poco bien, bien yo, y eh, aquí eh, como yo digo, aunque usted esté jodido, pero usted ha estado vivo. Si su mecanismo de defensa, el ego no sabe si es bueno o malo. O sea, nuestra mente subconsciente no tiene esa capacidad. Esa es de la razón. La razón etiqueta todo bueno y malo en orden de sobrevivir. Su ego simplemente sigue el, el, el código, el modelo, lo que, lo que usted ha diseñado como mecanismo de que lo ha mantenido bien, así sea el estar recibiendo pescosa eh, a lo largo de su vida, lamentablemente usted cree un hábito, creo que eso es lo familiar, y si usted se trata de mover a sentirse bien, sentirse en gratitud, sentirse que merece, en lo que es sanar, lo que es, lo que es el trabajo que yo hago, eso no es familiar, eso no se va a sentir bien, eso no se va a sentir que es normal y su ego lo va a interpretar como peligroso. Porque usted nunca ha vivido en ese estado y el ego no sabe que usted quiere hacer algo mejor. Usted, El ego simplemente se enfoca en mantenerlo donde ha estado aislado y donde ha, donde ha permanecido saludable. Y entonces ahí llega, entonces se levanta el ego, se levantan los mostritos se levantan los mecanismos de defensa que crea esto en orden de mantenernos es lo mismo, es lo familiar, así que por esa parte es importantísimo comprender cómo funciona y opera el ego, en estos días estaba yo hablando con una de mis clientas, que eh, parte de las, los clientes que yo tengo full time, uno a uno, eh, ellos pagan adicional y accesan a las clases que yo tengo de metamorfosis, estaba esta clienta a punto de brincar el barco, como yo le digo, no había dicho nada, y ella decía, me escribió esa clase del ego, y yo hablo más a profundidad del ego, porque Lego hay que entenderlo esa clase del ego me dejó a mí, eh, o sea yo estaba siendo saboteada y ya te iba a decir que me iba a seguir contigo porque yo no veía este, mejoría, y entonces cuando empezamos a hablar en la sesión, ya me dice todas las historias que empezó a contarle el ego y yo le dije, no me dijiste nada ¿cómo no? O sea, si no me dices nada, no te puedo ayudar a desenmascarar qué es lo que está pasando en tu mente y fue tan sutil, ella me describe, ya me empezaba a narrar es que fue tan sutil que yo no me di cuenta que me estaba tendiendo la trampa. Y el 99% de mis clientes yo veo desertan y se tiran del barco sin terminar por las historias que le cuenta Lego. Claro. Yo trato de advertirles en lo más que puedo, yo no soy quien de abrirle los ojos, ellos tienen que salvarse ellos mismos, ellos tienen que ver el problema, ellos tienen que ver la solución. Yo simplemente trato de eh, ir un poco más profundo, pero muchas veces ya la historia está incrustada nuevamente, abrazaron la historia, abrazaron el papel de la víctima y se quedaron estancados en, el mismo, en, el, en la mitad del proceso. Ni avanzaron ni se fueron para atrás, pero se estancaron. Y si tú te estancas, no hay proceso, no hay, no hay mejoría, porque todavía no tienes la madurez en tu cuerpo, en tu espíritu, las herramientas para hacerlo sostenible e ir de paso en paso agrandado. Te vas a quedar estancado en el mismo cuento, que es lo familiar, que es donde te ha tenido toda la vida, el ego, por las historias que has vivido y las experiencias que has tenido. Entonces, por eso es tan importante entender el ego. Entonces, te... ¿Cómo trabaja realmente? ¿Cómo trabajar con el ego? Estoy aquí voy a cortar esta parte, voy a hacer este episodio corto. ¿Cómo trabaja el ego? El ego simplemente quiere mantenerte seguro. El ego simplemente quiere que tú estés a salvo. El ego simplemente quiere que tú estés en lo que él puede controlar, todo lo que pueda controlar se siente seguro, cuando no podemos controlar, y ahí es donde viene una de las dicotomías y las disyuntivas donde hay que morir al ego para que el espíritu nazca, porque donde el ego controla no puede crecer el espíritu, porque el espíritu tiene que fluir, tiene que simplemente dejarnos llevar de la fe, del creer que hay algo más que me controla y vivir en lo desconocido para que lo milagroso se manifieste. Y eso es bien diferente a lo que el ego quiere, el ego quiere controlarlo todo, el ego quiere hacerme sentir seguro porque tengo que estar protegido. Y de hecho, entre... entre la espiritualidad, lo que desde no, la, de la espiritualidad se desprende que el ego es la separación de nuestro espíritu. Cuanto más poderoso y fuerte es nuestro ego, más desconectados estamos del, del ser divino, de Dios, y eso es otro capítulo, eso es otra explicación eh, ¿por qué? porque el ego es el control yo tengo que controlar para que tú estés segura, yo tengo que hacer las cosas a mi forma yo, el yo, el cuento de la víctima, el cuento de las cosas se hacen como yo diga, las cosas son así, el de tratar de forzar, el de tratar de controlar, y entonces donde tú tratas de controlar, no hay espacio para Dios, no hay espacio para lo, sobre, para lo sobrenatural, no hay espacio para crear milagros en lo desconocido. Básicamente, un poquito así se resume. Entonces, ¿en ¿cómo podemos manejar el ego? ¿Cómo podemos trabajar el ego? Porque básicamente los primera, las primeras sesiones que yo trabajo con mis clientes es llevar a ese ego a sentirse seguro. Si ese ego no se siente seguro, si usted no aprende, aquí es reprogramar su vida, reprogramarse usted poco a poco para llevar a esa parte a sentirse segura. Puede ponerle un nombre a mi ego, yo le llamo en el libro, le pongo sol, sol. que es sol, es comenzar a autoobservar esas voces, es comenzar a observar cuando nosotros, aquí el primer ejercicio que yo enseño es la autoobservación. Usted tiene que desarrollar la técnica de autoobservación para poder integrar su ego. Segundo, aquí ven que... Eh, empecé y, y, y volví de ir para atrás. Segundo, llevar a su algo a sentirse seguro, eh, es sentirme segura en la verdad, sentirme segura en el incómodo. Esa es una de las partes más difíciles porque eh, hay que vencer mucho el miedo, hay que vencer mucha resistencia, por eso muchas veces necesitamos la ayuda, porque por nosotros mismos creamos, o sea, cuando usted viene a ver es bien difícil que usted muchas veces sin el conocimiento y sin la guía puede identificar cuál es la voz del ego, cuál es la voz de la sombra, cuál es la voz del niño interno, cuál es la, cuál voz se está manifestando en usted, porque son muchas. Y entonces, identificar esa voz del ego es prestar atención y observar mis pensamientos, qué estoy pensando. Ajá. Y entonces, dejar de juzgar. Dejar de juzgar el ego para poder integrarlo. Donde hay juicio, hay separación, hay rechazo. Cuando usted enjuice al ego usted hace ese ego más fuerte porque significa que hay algo malo y donde hay algo malo el ego va a llevarlo a reprimir, eso es importante así que esto es parte de cómo podemos trabajar para integrar nuestro ego, para comenzar a ablandar ese ego, ser amigas de nuestro ego, ser amigas de esa parte de nosotros que tanto nos necesita y hasta aquí este episodio, pues lo voy a dejar aquí son tres conceptos básicos que podemos implementar en orden de comenzar a integrar y a trabajar con nuestro ego, a nuestro favor. Así que el próximo voy a estar compilando, voy a estar haciendo un episodio, estoy recopilando la información acerca del ego, pero desde el ego de las máscaras de los religiosos. Bien interesante. Este no lo he visto en ningún lado, voy a buscarlo a ver si lo hay, pero estoy haciendo mi análisis, estoy haciendo mi autoobservación, porque estoy analizando a todas las personas desde, de, que viven desde sus su egos, pero son religiosas. Tienen unos patrones bien similares, idénticos, y va a ser bien interesante, así que voy a tratar del próximo episodio hacer como una segunda parte de este eh, podcast de El Ego, pero hablar de la máscara de los religiosos, de la máscara de los cristianos. Eh, y no es en forma de crítica, no lo piensa así, sino para desenmascarar cómo nosotros somos víctimas del ego y no necesariamente del espíritu como creemos en la religión. Así que muy interesante va a estar este episodio. Los invito a que se mantengan siempre en sintonía para que sigamos creciendo y aprendiendo desde el conocimiento de la realidad interna en el ser humano, mente, cuerpo y espíritu alineado para ser uno en nosotros, ese ser ideal, ese ser que nacimos en esencia, pero que todos los mecanismos nos han llevado a estar rotos, a negarnos, a avergonzarnos de quién somos en esencia besos, nos vemos, hasta la próxima gracias a los amigos de Metamorfosis Escuela de Vida por ser los auspiciadores de este episodio en el día de hoy